0: podcast de emprendedor.
1: Bienvenido a Deprendedor, un podcast hecho para y por emprendedores con el único objetivo de hacer crecer tu negocio o empresa. Acompáñanos a crecer como emprendedores. Comencemos. Bienvenidos a Depredador, donde los emprendedores volamos volvemos cada vez más depredadores. El día de hoy estoy con Paulina Peralta, es la fundadora de Chic, es una empresa de belleza. Y pues estoy muy contento de tenerla aquí con nosotros. Ya habíamos entrevistado anteriormente, nos va a dar algunos consejos sobre administración, sobre todo, porque, ¿qué creen? Trabajaba para, para el McCarthy's. Y pa, trabajó para el McCarthy's en la parte administrativa cuando eran seis sucursales. los se volvió más de 110 sucursales. Imagínense, estamos con la mano derecha de uno de los que creó McCarthy's. Paulina, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias. ¿Y tú?
1: Súper chingón. Aquí este es un honor para mí tenerte aquí.
0: Gracias.
1: La verdad, pues quiero que nos enseñes a, a mí y a nuestra audiencia, pues nos des algunos tips de, de administración. Y sobre todo también que nos cuentes la parte de, la, de llevar un negocio de belleza. Y eso esa parte interesante que me contabas de, de McCarthy's, ¿no? O sea, ¿cómo es que inicias? A ver, ¿por qué no empezamos...? Y nos expliques cómo iniciaste en este mundo de, del aprendizaje de, de la administración
0: bueno eh, yo estudié comunicación nada que ver okay. pero al terminar la carrera eh, pues obviamente empecé a buscar trabajo y no encontraba en, en mi área encontré que solicitaban recepcionista en Free and Green y dije ok pues trabajo ahí en lo que Ahorro dinero para irme tres meses de viaje y yeah, ya, ¿no? Okay. Entonces, eh...
1: Aún ibas de viaje, a ver, cuánto Quería irme a Europa. Ok. Ajá. ¿Y fuiste a Europa o no?
0: Sí, pero muchos años después. Ah, bueno,
1: ok, ok. <ríe> sí.
0: Entonces, esa fue como mi idea de... Al terminar la carrera, ¿no? O sea, mientras encuentro algo mejor. Eh, un día, tal vez estando como un mes ya en la empresa, me, llam me mandó llamar Recursos Humanos, en donde hoy estamos solicitando asistente... Eh, para estar directamente con, con Arturo, que es el dueño de la empresa. Entonces acepté, ¿no? Me dijeron, bueno, vas a viajar mucho, este, la empresa va a crecer, eh, tienes que ver cosas administrativas y personales, ¿no? Acepté y me quedé siete años. Ok. Ajá. Me quedé siete años a su lado en donde aprendí muchísimas cosas eh, administrativas, Tal vez, eh, no sé, teníamos comunicación 24-7 casi, entonces a él le aprendí muchísimo. Entonces, varias de esos tips o, 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 o ese aprendizaje lo estoy poniendo ahora en, ¿En práctica en, en ChIC. Así en es.
1: ChIC. Oye, uh -huh. a ver, cuéntame, cuando tú entras ahí, la empresa estaban seis sucursales, me, me comentabas, ¿no? Así es. Sí. ¿Cómo ves, O sea, obviamente el crecimiento. O sea, llegar a más de 100 sucursales es... es este, me imagino que verlo y vivirlo te enseñó varias cositas, ¿no? Bueno, no varias pero ¿no? vale. un <risa> chingo de cosas. Sí, <risa> Entonces, sí
0: la verdad, sí. Um, ser, ser parte del, del crecimiento de esta empresa, la verdad, fue fue padre. Sí viajé muchísimo. Eh, viajé mucho con, con Arturo, que... que este desde ir a buscar local ver el tema de papeles eh, para qué se necesita para rentar etcétera, mm. aprendí también mucho tema tal vez de contratos que así estas cláusulas no las tienes que dejar pasar él, él me, me enseñaba mucho, ¿no? o sea entonces ser parte de este crecimiento es, fue darle mucho tiempo, ¿vale? mucho tiempo, este mañana me decía, mañana viajamos, no sé cuándo regresamos, este adiós planes con los amigos, ni se diga con la familia, en su momento fue muy padre, ¿no? porque obviamente como recién egresada conocer, subir, bajar este, conocí mucha gente, también conocí muchos empresarios este conocí vida nocturna también, conocí a la competencia, entonces todo ese tipo de cosas quieras o no es aprendí ¿Vale? El por qué ir a, hacer, eh, ir a ver qué está haciendo la competencia para no cometer el error, para no decirte un copy-paste, pero también ver en qué está, está, está metido, ¿no? O sea, hacia dónde vamos. Todo eso, o sea, sí me ayudó bastante. Igual lo, lo, lo que digo, aprendí mucho. Eh, terminé la empresa con el puesto de coordinación, ¿vale? ¿Por qué de ser asistente a coordinación? Porque pues al final seguía siendo la mano derecha de él, ¿vale? Aunque yo quisiera tener otro tipo de puesto, tal vez eh, alguna gerencia con franquicias. Yo conocía a todos los este Tal vez eh, ese puesto me hubiera gustado, sin embargo, pues no. Siempre, o sea, me dio la coordinación en donde pues yo estaba, tal vez si no igual, pero casi al mismo nivel que un director, ¿no? O sea, de, de la empresa, pero siempre al lado de él.
1: Ok, es que sí, es, es, ha de ser, pues, los que no conocen McCarthy es una, ya ahorita es, es, son un chorro de sucursales, una sí. mega empresa, ¿no? Mm. Y, pues, obviamente, entrar cuando está pequeña, cuando hay irse, cuando crece mm. muchísimo... Uno le aprende mucho, como estás diciendo, ¿no? La parte de espiar a la competencia. podemos decir espiar? O, o, pues, o, o analizar a la
0: analizar. competencia.
1: Analizar. Oh, vale. ¿Qué, ¿Qué es lo que analizaban de la competencia?
0: Eh, lo principal era cuando se quería abrir en una ciudad nueva. Es investigar antes del viaje, antes de tomar el vuelo o tomar la carretera. Investigar cuáles eran eh, los bares o los pubs que estaban en esa ciudad. ¿No? entonces así estábamos aterrizando siete ocho de la noche nos dirigíamos a, a estos bares pues para ver sus precios porque al final una ciudad nueva no, lo, no puedes poner los mismos precios que puebla por ejemplo ¿no? entonces analizar su carta, este el ticket promedio tal vez, eh, su diseño, no porque copiarle el diseño, sino pues para ver si nosotros estábamos como a ese nivel, ¿no? Bueno, en, en McCarthy, ¿no? Entonces, este, eso, la hora de cierre, la hora de apertura, todo eso antes de ir a ver un local, o sea, ir a recorrer en, en carro la ciudad para ver cuál era el movimiento, de preferencia ir un martes o un miércoles, que, o sea, si vas en fin de semana, va a haber movimiento, ¿no? Bueno, antes de pandemia. Pues pero sí. si vas un martes, un miércoles, un lunes, eh, eh, esa era la, la prioridad, ¿no? Ver cómo se movía la gente en, en la vida nocturna o durante la comida, la cena, etcétera. Pero todo eso lo teníamos que hacer en tres días, por ejemplo, ¿no? Entonces, al inicio íbamos él y yo, luego ya se incluía el de mercadotecnia o el este no sé el diseñador o legal para ver el tema del local el cerrar el contrato etcétera
1: oye eso que hablas del diseño es muy importante o sea analizar el diseño de la competencia qué tarjetas o sea a ver si tiene un diseño muy bien desarrollado o que si es diseño para qué tipo de clase, o no Sí, entiendo. yo creo
0: que el tipo de gente al que llega al lugar, ajá, porque hay lugares, el que sea, sea un bar, restaurante, tienda, lo que sea, tú dices, ahí está medio feito, ¿no? O sea, mira, aquí está despintado, no tiene pantallas... Este, no tiene publicidad, no veo nada de, en su mesa uh -huh. o sea, hasta el mobiliario es como de, pues es mobiliario de que les regala la cervecera ¿no? algo así uh -huh. entonces con eso dices, no, esta no es mi competencia directa entonces, ya. y ya, next no entonces ya cuando ves algo similar es de mira, este pudiera ser y también, o sea, meterse a, re, a sus redes sociales cuánta gente lo sigue el tipo de contenido, o sea, al final, aunque tu marca esté definida con, con su contenido y, y tal vez con sus colores, etcétera, nunca está de más voltear a ver a la competencia, porque ellos te están volteando a ver a ti, ¿no? Y, y ha pasado mucho que este tú sacas una promoción o la estás diseñando y la competencia se fue información y la competencia ya también lo está sacando. Entonces, eso es mucho de lo que también aprendí, ¿no? O sea, digo, en siete años bastante, aparte de, de, de los números, de saber analizar, del cuestionar por qué este gasto, ¿no? O sea, no es necesario, por qué se está haciendo, ¿no? O, sí, o sea, prácticamente... Ahí me forjé, por así decirlo.
1: ¿Cómo detectas esos gastos inservibles, ¿puedes decir? O, o gastos no, no fortuitos? No, no sé, no sé. Bueno, en el área que
0: yo estaba, tenía que autorizar también. En algún momento ya yo autorizaba prácticamente el tema de, 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 de gastos o pagos o algo así. Entonces, a mí lo que, lo que Arturo me decía es pregunta y cuestiona. A ver, ¿por qué estás metiendo... Eh, estos flyers y ya se hizo esto, ¿no? O sea, ese, ese debatir con el, con la gente que lo está haciendo, y pues también para evitar tal vez algún robo? robo, exactamente, okay. eh, se implementó como o sea, la comprobación de gastos, todo eso, y, y, y a pesar, siempre la gente va a buscar la forma de, de robar. De robar, ya sea hasta el mismo corporativo, o en las unidades, o siempre. Tienes, Bueno, al menos yo aprendí eso de estar ahí. De, ¿Y por qué falta esto? Y ahora lo aplico a mi tienda, ¿no? O sea, de, el inventario no me está cuadrando. ¿Por qué si se ingresó esto? ¿Por qué ahora falta esto? Nos pasó. O sea, hay una chica que, que ya llega seguido. <risa> ya la tenemos ubicada. Entonces es, nos robó. Entonces, por, pero ¿por qué me di cuenta? Porque yo no estaba loca. Es decir, lo estoy revisando ahorita y ya no está revisamos las cámaras, ¿no? Entonces, eso, esa, me, me volví muy meticulosa, ¿sabes? De, de estar ahí metida, tanto en los números y ahora el porqué, las redes sociales, entonces todo eso, o sea, me gusta y pues llegó el momento de ya hacer lo propio, ¿no? Entonces...
1: Oye, y análisis financieros, por ejemplo, cuando... Tú sabes que, o sea, ves las, ves cómo va el crecimiento, hay algo ahí que hagas algo, algún tipo de proyección. Del crecimiento?
0: Sí, 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 sí. sí. Eh, tenemos proyección de ventas, tenemos un presupuesto, porque al final el tener un inventario sobrepasado, o sea, un stock, también afecta, ¿no? Y, y con chicle eh, a veces nos alocamos, Carlos y yo, de no, es que el proveedor, mira, nos lo deja más barato si compramos por miles, ¿no? Y al inicio sí, 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 fue de, sí, 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 pero al final fue como era un, un producto prueba y de chin, la regamos, ¿no? De, ya lo tenemos ahí, se nos está mermando, no, ya no. Y típico, ponlo en descuento, este, regálalo, regálalo. Eh, las promociones que nos sacamos todos es porque algo se nos está rezagando no digo y no está no es nada malo pero de esos errores se aprende de no ya no nos vamos a locar este vamos a pegarnos al presupuesto que tenemos para este mes y este y eso es lo que hacemos para llevar el, el control no digo no te voy a, no te voy a mentir o sea no sé hacer un super análisis financiero pero en ese tipo de cosas sí soy muy como un poco estricta en de no hay que pasarnos porque si queremos que que rinda frutos o sea entonces hay que mantenernos ahí no pero tambi tampoco soy tan cuadrada de que este no ya ya vamos a llegar pero este hay productos hay cosas que nos llegan de tenemos debemos de tenerlo aunque aunque lastimemos el presupuesto lo, lo debemos de tener porque pues al final eh ¿por qué lo va a tener la competencia y yo no? ¿Sabes?
1: Claro. Oye, y otra pregunta que tengo, o sea, ¿y cuando tú vas a poner otra sucursal o algo así, es momento de crecer, ¿ves alguna, algún parámetro en esos números para de determinar que si sí vas a crecer?
0: Sí, sí, de hecho, este ya estábamos viendo como, como abrir otro chic, okay. <risa> pero eh, fue un como paren tantito porque... Chick todavía está en un nivel en el que... Es
1: fluctuante la verdad. Sí,
0: sí porque lo bueno, lo que te comentaba queremos que llegue la gente a la tienda ¿vale? O sea, para que podamos medir bien el tema de, de... para poder abrir otra tienda, necesitamos ver que la gente llegue a la tienda que no solamente se quede con el servicio a domicilio, entonces para poder medirlo ¿sabes? de qué tanto es redituable sí tener otro o nos quedamos con este y le damos con todo el servicio a domicilio.
1: Ok, eso es, eso es interesante. Uh -huh. O sea, lo que está haciendo ahorita es probar si la tienda eh, te va a ser más redituable que el servicio a domicilio. Okay. Sí,
0: porque... Mmm, no sé si conoces las, las Dark Kitchen. Las Dark Kitchen. Sí, sí, como no. Exacto. Yo siento que ahorita es algo así, ¿sabes? Para Para el servicio a domicilio que bueno. tenemos 30 entregas diario, este es mi bodega, por así decirlo, porque la gente se acostumbró a que se lo llevemos a su casa. Entonces yo con la agencia lo que estoy haciendo es, de, ahora chavos quiero que llegue la gente a la tienda. Y ahí vamos. O sea, ya nos ubican, ah, es que los vi en tal y vine directamente a la tienda, ¿no? Quería conocer la tienda y yo les digo, qué bueno que viniste. O sea para eh, sabes qué productos hay para la siguiente tal vez pues ya te lo llevamos a tu casa o si tienes duda de algún tono es preferible que vengas entonces ahora estamos volteando toda la estrategia porque el servicio a domicilio ya está posicionado entonces ahora hay que posicionar el tema de, de, de la venta en tienda para ya poder eh, decidir algo
1: ok para los que no saben qué es un dark kitchen, dark kitchen son las, este, cocinas que no se abren al público, se, hacen, se hace una cocina en algún, este, algún establecimiento y estas nada más se dedican a hacer entregas a domicilio. Es una nueva forma que se ha puesto mucho de moda últimamente para las cocinas, este, y bueno, pero está interesante ir probando las dos, ¿no? Pero al final, o sea, no sé. ¿Tú cómo lo sientes? Porque al final tu producto... Pues, requiere una... Que sea tangible, ¿no? Tal vez la primera vez, ¿no? Que van y se lo prueban. ¿no? O sea, este, el cosmético... tiene que ponérselo. O bueno, hay en, en temas de color, o sea... Sí, el... el... O, o hay como una... Perdón, es que no sé nada de maquillaje. <risa> sí,
0: obviamente. Debes de saber tu tono... Para no quedar como... Panda, ¿sabes? O sea, sí. <risa> <risa> Por eso es necesario que vayas a la tienda... O sea, si no sabes, quiero empezar a maquillarme, quiero cambiar de maquillaje, es necesario que vayas a la tienda. Obviamente también la ubicación tiene mucho que ver, ¿no? O sea, y también el, el público al que quieres llegar. Por ejemplo, Chic no es una marca que se va a poner en el centro, ¿vale? Porque nosotros ni, ni, no quiero. te <ríe> soy sincera. Bueno, pero
1: ¿por qué? Explícanos.
0: <ríe> Porque... La gente que va al centro siempre está buscando.
1: Cosas baratas. Sí. Sí, como es. <ríe>
0: y nuestro público objetivo no es ese, ¿sabes? O sea, yo en algún momento quisiera que un chic estuviera dentro de una plaza que Chic fuera competencia de otros que ya están en una plaza, vale. Si no es que tenemos nuestra propia marca de maquillaje, pero sí competencia de otra, de otras tiendas que también venden maquillaje de varias marcas. Entonces, ya. y quiero que esas marcas nos volteen a ver y digan, se está volviendo mi competencia, Ajá, porque sí tenemos varios eh, extras a diferencia de ellos, ¿no? Entonces, sí si sí queremos tener más tiendas, pero debemos como de ya que todo el modelo de negocio ya quede como este establecido, ¿sabes? O sea, este es el modelo de negocio, este es el manual, a esto se va a dedicar, esto tenemos que hacer para ya poder abrir otra tienda.
1: Es una buena este, perspectiva. Entonces, tú decides, obviamente, porque también hay que explicarle a nuestro público que al final... Uno cuando pone un este un negocio Decide qué tipo de público objetivo Quiere tener Porque a veces creo que es un error muy grande De los emprendedores cuando empiezan un negocio Y dicen, yo lo no voy a vender a todos <risa> No, sé <no>, si <sí>. sí. <risa> Creo que ese es un error garrapal ¿Por qué? Porque al final tienes que determinar Pues tu público Por edades Este En este caso es por un estatus eh, Económico, etcétera ¿no? Yo creo que es algo que Tú ya traías con esa... Ese know-how que traes, ¿no? De lo que es trabajar en McCarthy, ¿no? Imagina. Sí, claro,
0: o sea... Sí es importante definir el público porque si no, quemas la marca, ¿sabes? O sea, puedes empezar de muy alto y te vas hacia lo bajo y pierdes a esta gente. Digo, no por... Por ser así, o sea, ¿sabes? Con, es crear estereotipos, pero para una marca yo sí creo que que hay que definir bien a qué tipo de gente quieres llegar, ¿vale? O sea, si yo quisiera un chick eh, que vendiera por volumen, lo pongo en el centro, ¿vale? Pero yo, o sea, ganando, ¿No eso? sí, yo no quiero eso, o sea, ganándole un peso a cada producto, eso para mí quema el negocio. O sea, por ejemplo, si... Yo te vendo un maquillaje en 200 pesos y dices, bueno, pero es que él me lo vende en 100 pesos. Ese él le está ganando un peso con tal de de, de, vender. de vender. ¿Y a qué obligas a los demás a bajarte a eso? Entonces, ni tú ganas, ni dejas ganar, ni todos ganan. Entonces, eso es lo, eso es como yo lo veo y como lo siento... De que no quiero que pase. Lo vi mucho en pandemia, ¿sabes? O sea, todo el mundo se... Se malbarataba. O sea, con tal de, de... De llevarse un peso, dos pesos, tres de ganancia... Malbarataba las cosas. Y en general, o sea, los cubreboca. O es como... No, ¿sabes? ¿Por qué no está, des, dejarte en un nivel? Y pues ya, que gane el mejor. O sea, ¿no? Sin sin afectar, no sé, la economía, no sé, afectar a todos, o sea...
1: Pues sí, pero al final, pues, eso sería lo ideal, ¿no? Pero eso nunca va a pasar, ¿no? Porque al final la competencia va a querer siempre dar lo más barato, etcétera ¿no? A mí lo personal, yo, yo comparto tu punto, tu visión. Este, a mí lo personal no me gusta tampoco ser una empresa, que digas... Llévese <ríe> 10 por 1. <uno. ríe> sí, o sea, es
0: que hay personas que se quitan todo con tal de que te vuelva su cliente.
1: Y recuerda, este episodio está patrocinado por AISU, el único sistema punto de venta IRP que cuenta con tres pilares fundamentales para el crecimiento de tu emprendimiento, como son la inteligencia artificial, la automatización y la digitalización de tus procesos. Puedes descargarlo para iOS, para Android o para Windows. Continuemos con el podcast. Y es una cuestión, es que sabes que luchan por cuestiones de precio, ¿no? Esa es la cuestión, o sea, ellos luchan por la, por precio. Que al final, cuando uno, uno no lucha por precio, bueno, te preguntaré a ti, ¿cómo hacer para no luchar por precio? ¿Qué requieres para no luchar por precio?
0: Pues yo creo que enfocar tu publicidad a la gente adecuada vale, este a ese público objetivo, o sea dirigirte a ellos y tal vez no, no este no sé eso, dirigirte a ellos, o sea para todo hay, es como no sé las marcas caras, tienen su, su marcas caras por ejemplo de ropa no tienen su propio público pero hay, hay marcas de medio que ya están posicionadas, yo creo que para todo hay gente para todo entonces es eso definir el objetivo y enfocar tu publicidad hacia ellos
1: pero ¿por qué la gente diría quiero comprar tu producto o sea ¿qué tips nos puedes dar para eso? Mm, es que mira al final si sí, no llegas con publicidad y todo eso pero ¿qué tal si o sea, alguien tiene más barato ese producto? ¿no? o sea ¿tú, ¿tú qué qué haces con respecto a eso? o sea cuando un cliente te dice bueno un prospecto en este caso te dice oye es que lo encontré a la mitad de tu costo, ¿qué le dices? ¿tú qué le dices? ¿o, o qué no recomiendas con él? ¿dejarlo pasar? le ¿sabes qué? Oh, bueno.
0: pues, cómpralo con él okay. o sea, porque si, o sea, si tú eres de los que va y reclama o sea, si tú vas a llegar a mi tienda y me vas a y vas a decir, ¡ay, qué bonito está! pero en otro lado lo vi más bonito ¿qué te, no, en ese momento te voy a decir te lo dejo al mismo precio ¿sabes? porque ahí tú, tú solito te estás al rato que le va a decir a la amiga oye, ve y dile a ese allá, a ese negocio que en otro lado te lo dan más barato y te lo van a dejar todavía más barato uh -huh. digo, la gente sí es medio así, ¿no? entonces, o sea sí suena como muy cruel o muy de no, pues entonces no no por vender pero también hay que saber a quién venderle ¿no?
1: sí, ese es un buen tip, no. hay que saber elegir al público al que te vas a dirigir porque eso es parte de, del business o sea, si tu público si tu prospecto o sea, yo creo que un negocio que vende muchísimo barato también puede ser un buen negocio por el volumen ¿no? pero este, sí, sí comparto tu punto, pero sabes a mí lo personal que creo que también es muy importante en esa parte diferenciadores o sea, puede ser hasta desde la envoltura desde el, la bolsita o desde, por ejemplo, la entrega a domicilio. Está la atención
0: Y sabes qué? O sea, sí me ha tocado gente de que por qué cuesta tanto esta base de esta marca, no? Pues porque así cuesta. No es que en otro lado la vi más barata. O sea, sí he llegado a decirle a personas de ojo, porque puede ser pirata, puede ser un clon. O sea, en el mundo de la belleza también hay clones, aunque sí. no lo creas. No, sí sí y, lo creo. O sea, y de verdad, y eso meterse con... si ¿Sabes que no vas a encontrar una base de 90 pesos de esta marca? No. ¿Sabes por qué? Porque yo le compro directo al proveedor. O sea, no. ¿Vale? Entonces, o se tienes que fijar bien que traiga el codiguito este de Cofepris, el código de barra, etcétera, etcétera y hasta puede ser peligroso para esa persona
1: sí, ¿sabes qué? yo vi un documental muy bueno de, de eso eh del maquillaje, que hay gente que le, le, o sea, le daña los ojos sí, y, y mucha gente compra esos piratones ahí del tianguis, ¿sabes qué? me voy a comprar pero no sabes qué te estás metiendo en los ojos exacto, y aparte, los ojos sobre todo los ojos son tan importantes para nosotros imagínate, con un rímel sí, es un rímel ¿no? Sí.
0: sí, no, o sea te estás metiendo quién sabe qué cosas o sea, hasta alcohol o no, la verdad desconozco qué tanto le pongan pero eso también tiene que ver con, con, con la cuestión del precio ¿sabes? o sea, si como en todo, ¿no? es de ¿por qué esta playera me la estás dejando así? si la vi en el, en el centro comercial en tanto, no, no te creo, es lo mismo con, con, con los cosméticos, o sea y créeme que hay mucha piratería y hasta mismas marcas que producen en México los chinos vienen y se lo llevan y lo hacen allá y lo regresan. O sea, sí, sí está. La verdad, sí. Entonces, ahí también como cliente, también debes de, de saber, ¿no? O sea, tal vez, ay, ¿por qué está tan barato? No lo creo, ¿no? Entonces, y al final si te vas, si ya identificas ese producto y te vas con otras, otras tiendas, hay un nivel. Ajá, están en el mismo. Y este que está muy bajo... Algo está raro, ¿no?
1: Claro. Sí, ¿sabes? Algo que estás comentando. Yo creo que de lo más peligroso de la piratería. Uno de los Kiros. Eh, es la parte de la venta de cosméticos. Porque al final si compras una playera. Una camisa, etc. Tal vez si es pirata y todo. Y ya le hicieron. Pero es una playera que al final. Bueno, tal vez saque ronchas. Pero <risa> no generalmente, ¿no? Pero los cosméticos sí. Veo que dan demasiados problemas. Y son piratas. Sí. O sea... Te pones algo y te puede dañar los ojos, te puede dañar la piel, te puede dañar los labios. O sea, hasta he visto, te pega los labios. O sea, literal te sí, los sí, pega, sí. te los deja pegados. Entonces es una industria en la cual comprar piratería se vuelve muy peligroso para la salud. Entonces yo creo que ahí sí. Sí,
0: está. eso también es un parte de aguas para analizar los precios, ¿sabes? O sea, ¿y, y, y por qué, por qué la, las tiendas de cosméticos... ...pueden tener un precio mayor... ...que algún local en el centro... ...que algún local en el Tianguis... ...como decías... ...aunque no sea... ...clon su su producto... ...porque ellos no están tal vez pagando... ...un local... ...no están pagando impuestos... ...no están pagando nóminas... ...no están... ...todo lo que conlleva... ...a, a un tema de una empresa... ¿no? ...entonces... ...yo creo que sí... ...algo en que nosotros nos fijamos mucho... ...en poner un precio... Obviamente voy a las tiendas de la competencia, porque no quiero ni estar ni muy cara ni muy barata, porque por eso es competencia. Entonces ahí es cuando gana el mejor. ¿Cómo vas a ganar? Pues con tu diseño, con tus fotos, con tu forma de vender, con tu atención al cliente. Ahí es como puedes ganar, ¿no? O sea, no o sea, por eso estoy muy en contra de malbaratar las cosas, porque dañas todo el mercado, el mercado en el que te quieres ubicar, en ese nivel.
1: Sí, 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 el malbaratar las cosas Pues es una parte de la venta, ¿no? Y al final, yo creo que cuando son Cuando uno es más pequeñito dices ¿sabes qué? O sea, cuando tú eres un, Tu propio que <ríe> no tienes ningún trabajador Dices,
0: te voy a vender lo más barato
1: posible Porque claro, lo que tú estás diciendo Paga rentas locales O oficina, lo que sea, ¿no? Paga trabajadores Y, ¿no? Y los gastos operativos de una empresa lo que sí. conlleva y la mayoría de la gente dice bueno me voy con este cuate que es este, el barato pero yo te diría si no vas con una empresa no vas a tener seguridad en garantías en muchas cosas no que al final eso es lo que tiene que hacer una empresa asegurar este...
0: la calidad del producto
1: exacto si tú
0: compras en un local en el Tianguis, a la otra semana ya no va a estar esa persona. ¿Y cómo vas a llegar a reclamarle de que te salieron granitos, no? O sea, y con nosotros, obviamente, sabes la ubicación, sabes con quién tratar, Este digo, estamos ahí todo el tiempo. Somos muy pequeñitos. Sí, somos una empresa. Somos muy pequeñitos y estamos creciendo. Y por eso todavía podemos como dar esa atención. Podemos siempre, ¿no? Que no se debe de dejar. Sin embargo... Ha pasado gente de la competencia también ahí uh, con nosotros y está bien, no pasa nada. Pero ya cuando llega un cliente de es que por allá está más barato. No, y aparte no sé, tú, pero la verdad está súper padre como dar oportunidad de empleo a la gente. ¿no? O sea, y en nuestro caso tenemos vendedoras online que, que es como... Una semana si quieren trabajan y otras si quieren no, porque al final son comisionistas. Entonces yo lo que les digo y la motivación es tú ganas lo que quieres. eh. O sea, de verdad, o sea, si tú te pones las pilas, te puedes llevar muy buen dinero por semana. O sea, entonces eso está padre, generar ese empleo, dar la oportunidad a la a las chavas. Tenemos una una niña que su mamá fue a la tienda de quiero ver dónde va a trabajar mi hija, aunque sea en línea, ¿no? Y para ella, ¿para qué es? La otra vez me dijo, oye, Pau, es que me deposito, sí, claro, antes del tiempo, ¿no? Es que ya no tiene comida mi perrito, ¿sabes? O sea, y eso está padre, como de, la niña está trabajando, pues está siendo responsable de, de un ser vivo, ¿no? O sea, y eso está padre porque generas empleo, generas, o sea, haces que la gente le guste, este, no sé, eso eso a mí, a, mí, a mí es lo que más me gusta, es mi celular. Eh,
1: no te preocupes. Sí, 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 ¿no? Y a la gente, obviamente, pues al final estás dando empleo y eso permite tener más, este. Pues darles más empleo, que esta gente tenga su dinero para comprar sus cosas, etcétera, ¿no?
0: Yo creo que una empresa para eso es, ¿no? Para generar empleos y crecer juntos, ¿no?
1: Oye, Paulina, ¿cómo es ¿cómo es este, como jefa? A ver, cuéntanos, ¿cómo, cómo eres? ¿Perfeccionista?
0: <risa> no, yo creo que perfeccionista no, pero... Mmm, trato de que sea, en general, todo la, todos los que estamos en Chic, que seamos como un poco autosuficientes, ¿sabes? A veces puedo ser un poco un sar sarcástica, pero nosotros tenemos un catálogo, eh, ¿cómo se llama? Digital, ¿no? Entonces... Si alguien me pregunta de oye o pregunta en el grupo oigan eh, tenemos esta base es como está en el catálogo <risa> y le, okay. siempre les estoy diciendo va a haber examen de catálogo va a haber examen de catálogo porque al final si ellas quieren vender pues tienen que saber qué es lo que lo que lo que están vendiendo entonces ahí sí me pongo un poco como chavas échame la mano no y soy trato de ser un poco estricta conmigo mismo Conmigo misma, porque si algo sale mal, que algo que yo hago, si me frustro, ¿sabes? O sea, yo actualizo el catálogo y cuando algo se agota y no lo marco agotado y lo vende una chava, es de mi error, ¿no?
1: ¿Cuántos productos manejas tú actualmente?
0: Tenemos bueno, productos con ah. sus tonos, ¿vale? Como ah. más de 1500.
1: Ok, ¿y cómo determinas qué producto, o sea, cuál sacar? Porque al final, obviamente algunos productos tenerlos, ¿todos los tienes en stock?
0: Sí, la mayoría.
1: Es un gasto fuerte lo en que inventarios, pasa, ¿no?
0: Sí, sí, pero eh, todo el tiempo estamos así, ¿sabes? Porque mi inventario no es muy alto. El, lo, con el maquillaje lo que hace es un labial puede tener 30 tonos. ¿Va? Entonces, de esos 30 tonos, yo trato de tener 5, por lo menos, ¿vale? Porque tenemos 10 vendedoras. Yo también vendo, Carlos también vende, en tienda también se vende. Entonces, por eso, no es que yo tenga un sobrestock, sino que todo el tiempo estamos así. Entonces, ahí yo hago un análisis de sacar el promedio a tres meses eh, de cuánto se ha vendido para poder hacer la solicitud. Entonces, entonces, obviamente a veces también me falla, ¿no? Porque pues yo puedo pedir 10 cosas de algo y hay y, chinera más, ¿no? Entonces hay que volverla a pedir al proveedor y así, entonces...
1: O sea, si tú no vendes en tres meses, dices, ¿sabes qué? ya no lo voy a, a manejar el producto. ¿O no?
0: No nos ha tocado. Ah, ok. Bueno, más bien nos ha tocado de algo que tardó mucho en venderse y Ajá. es de, no, ya, ya no vuelva a entrar porque... Tardó mucho y hasta tuvimos que darlo en promoción para que ya saliera.
1: ¿Pero compras como pequeños stocks de estas cosas que vas a probar? O sea, ¿de los nuevos productos compras pequeños stocks?
0: Siempre trato de negociar con el proveedor. Cuando vamos a su showroom, eh, testearlo.
1: ¿Qué es un showroom, perdón?
0: Eh, marcas grandes como, no sé... Bause Beauty, Visu eh, tienen su cuartito donde tienen todo lo que nos van a vender, entonces ahí puedes probar las cosas y este literal probarlo, entonces trato de que cuando vamos a esos lugares, bueno, a, 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 con ellos cuando metimos las marcas, ¿no? Entonces primero es de muéstrame qué voy a vender, ¿no? Porque pues yo también tengo que okay. y hay ocasiones en las que no nos dejan probar y nosotros tenemos que invertir para oh, eh, wow. ajá. sobre todo sacar tonos no es lo mismo ver el tono de una base o un compacto o un labial en foto que en vivo vale entonces hay que hacer los swatch que es el swatch es cuando sacas toda la gama y te lo pones aquí para ver cómo se ve en la piel
1: okay nos
0: toca invertir también en eso a veces
1: y hay negocias con el si el proveedor. proveedor
0: nos quiere dar la, las pruebas si sí. hay otra marca que nos vende todo el todo el acrílico que es la presentación con probadores entonces eso también ayuda a que a que la gente pues pueda pueda checarlo ahorita por pandemia no estamos como haciendo eso pero nosotros lo hacemos y, y tomamos la foto pero siempre es mejor ir a la tienda porque la, la clienta puede ver ese aunque no lo pueda probárselo ella puede ver el tono
1: ok, Ajá. pero tú negocias mucho entonces con proveedores, ¿no? Lo, que, lo que... pues sí,
0: tratamos o sea, tú
1: llegas a un proveedor y ¿cómo negocias con él? o sea, ¿qué, qué le dices?
0: pues el último fue hace como una semana,
1: a ver, cuéntanos esa experiencia
0: la, la, la chica nos buscaba mucho ¿no? entonces fue así de que yo sí le dije, ahorita no tengo para invertir porque acabo de meter esta marca, dame chance entonces también ella hacía su labor Todas las semanas me escribía hasta que la volteé a ver. Dije, a ver, ya. Me metí a su página, empecé a ver cuántas, o sea, seguidores, ya sabes, en Puebla, cuánta gente lo vendía, etcétera. Fuimos a su showroom y nos pedían una cantidad alta. Y yo le dije, no, o sea, no puedo. Sí me gustaría meter ciertos productos de tu marca, pero no voy a llegar a esa cantidad. Entonces pues, si quieres, chécalo con quien tengas que checarlo. Sí, sí queremos, pero no vamos a poder llegar a esa cantidad. Y ya después fue... Ah, pero eso fue en el showroom face to face y ya empezamos a ver los productos, porque obviamente te mandan un catálogo y no es lo mismo, ¿no? Claro. Entonces empezamos a ver productos de que, ay, es que esta es el labial de la que sale en Acapulco Shore o algo así, ¿no? O sea, okay. mm, bueno... <risa> Entonces empezamos a ver sus brochas, me gustaron porque hasta las brochas hay que hay que checarlas que el, el pelito sintético al final, pero que sea suave, etcétera, ¿no? Y pues ahí fue cuando esto es lo que quiero. No llegamos a la cantidad, chécalo. Este, si me puedes dar un mejor precio, cuántas piezas me bajas el porcentaje de lo que dice aquí. O sea, en el, en este mundo también es mucho por piezas. Sabes que si me compras si empiezas, te bajo tanto. Tipo, no como un mayoreo, pero a diferencia de un mayoreo es que aquí tienes que ser consecutivo en la compra. O sea, no tienes que dejar pasar eh, tanto, no sé, tal vez un mes para que le vuelvas a, a, a comprar al proveedor y te siga respetando ese tipo de precio.
1: Ok, ok, ok. Uh
0: -huh.
1: O sea, y es que sabes que esa parte es muy importante para los emprendedores cuando empiezan a negociar con proveedores. Porque creo que esa es una clave, ¿eh? O sea, cuando uno empieza un negocio, debe empezar a negociar con sus proveedores. Porque muchas veces dices, bueno, está bien, ya, dámelo sí. así, ¿no? O Te piden una cantidad mínima para venderte a un cierto precio.
0: Sí, no te voy a negar, al inicio así era. O sea, de que, pues bueno, quiero vender tu marca y me pones un límite. Pero hasta ellos mismos, porque cuando eres chiquito, o sea, cuando dices, ay, voy a poner mi negocio... No te ven como las otras empresas, ¿sabes? Como las otras marcas, las otras tiendas. Dicen, ah, pues a este. Pero ya cuando ven que eres eh, frecuente en estarles comprando, es cuando ya te voltean de, ah, y es cuando ya dices, ya puedo hacer una negociación mejor con ellos, ¿no? Porque, a ver, te compré tantas veces al mes, este, yo te compré tantas veces al mes, ¿qué onda? O sea, ya merezco un descuento, ¿no? Sí, <risa> Entonces, claro. Entonces, eso. Eso te ayuda bastante en llevar ese tipo de números de, de, para poder llegar también a los negocios. No puedes llegar a decirle, ya, ya vendí, y ¿cuándo me descuentas? No? Con números, mira, papelito, aquí está, ahora hazme descuento.
1: Claro. Sígueme bajando. Bájamelo más. Sí. Pues mira... La verdad me, me dio mucho gusto tenerte, ya se nos acabó el tiempo, Paulina, pero la verdad me dio mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias. Este, y es muy interesante lo que nos comentaste, pues de todo, ¿no? Desde la parte de, de que trabajas en McCarthy's hasta la parte de tu fundación de tu propia marca, que es chic. Uh -huh. Y eso me estás contando de los... De los, este, pues, ¿De de los swatch. ¿Del qué? Swatch. <risa> <risa> yo, un chorro de y dije yo, yo no conozco nada.
0: <risa> no te creas, yo también he aprendido bastante, ¿eh?
1: Sí, yo sí. creo que nos diste bastantes tips <risa> Y pues bueno es, Ahí está la cámara pues No olviden Descargar nuestra aplicación ISU. Es una aplicación para llevar todo tu control, control administrativo Y para que no, no pierdan Sobreventa, recuerden que con ISU Tiene inteligencia artificial para Que tú puedas realizar sobreventa De tus productos Entonces Está para iOS, para Android o para Windows Y pues Dale like, suscríbete, déjanos un comentario, dinos quién quieres, este, qué te gustaría de que habláramos y
0: con mucho gusto lo vamos a hacer posible. Y pues gracias.